0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un monument, une personnalité incontournable, Steve Jobs. Nul besoin de vous le présenter, je pense, ce génie de l'informatique, surdoué et passionné, a tout simplement bouleversé le monde des technologies avec Apple. Mais comment y est-il parvenu Et puis, quelles sont ses origines Steve Jobs, chapitre 1, un surdoué dans la Silicon Valley. Pour bien comprendre le parcours de Steve Jobs, il faut en commencer le récit quelques temps avant sa naissance. Nous sommes dans les années 1950, dans l'État de Californie, aux États-Unis, où une jeune étudiante du nom de John Shible rencontre à l'université un certain Abdulfatah Jandali. Très vite, c'est de la tombe très amoureux. Problème, le père de John n'accepte pas cette relation. Abdulfata est syrien, musulman, et il est inconcevable pour lui que sa fille adorée soit en couple avec un étranger plus est non chrétien. Pourtant, en 1954, John tombe enceinte. Alors, face aux réticences de sa famille, elle décide de ne pas garder cet enfant. L'avortement étant à cette époque à la fois difficile à effectuer et dangereux, elle se tourne vers l'adoption pour ce bébé à naître. C'est avec beaucoup de tristesse et de douleur qu'elle fait ce choix. Mais avant la naissance, elle pose une condition à son médecin. Son bébé devra être confié à un couple qui a fait des études supérieures. Engagement respecté puisque c'est un avocat et sa femme qui se proposent pour l'adoption de cet enfant. Le souci ici, c'est qu'il souhaite une petite fille. Et le 24 février 1955, John Schibel met au monde un garçon. Aussi, le couple se désengage. Et le nouveau-né est confié à un certain Paul Reynolds Jobs et à son épouse, Clara. Alors contrairement aux premiers candidats, eux n'ont pas fréquenté les bancs de l'université. Il est mécanicien, elle comptable. Alors John Schibel trouve une solution. Elle leur fait signer un contrat. Un contrat par lequel il s'engage à financer les études supérieures pour l'enfant le moment venu. Paul et Clara Jobs acceptent et décident d'appeler leur fils Steve. Dès qu'il est en âge de parler et de comprendre, ses parents adoptifs prennent le temps de lui expliquer ses origines. Jamais donc son adoption ne lui a été cachée. Et alors qu'il n'a que deux ans, le couple adopte un autre enfant, une petite fille, Patty. Quant à son environnement direct, Steve Jobs ne grandit pas dans n'importe quelle région. Il grandit dans la Silicon Valley, à Mountain View, l'épicentre du monde des technologies. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'il observe un peu plus tard des gens bricoler des appareils électroniques dans leur garage. À la maison, à une moindre mesure, son propre père, Paul, est passionné de mécanique. et Il tente de transmettre son savoir à Steve. Très impressionné par les connaissances de son père, il déclarera à son propos, une fois adulte, « Il avait un sens hors pair de la conception et de l'or dans les mains. Si on avait besoin d'une armoire, il la construisait. » Mais il affirmera tout de même, je cite, que « réparer des voitures, ce n'était pas mon truc. Mais j'aimais bien être avec mon père. » Alors si la mécanique ne l'intéresse pas tellement, son père lui donne en revanche quelques cours d'électronique. Steve raconte « Il n'avait pas une compréhension exhaustive de cette technologie, mais pas mal de circuits lui étaient passés dans les mains avec ses voitures et il savait les réparer. Il m'a appris les rudiments et ça m'intéressait beaucoup. » Mais alors quel type d'enfant était-il Eh bien ses parents se rendent compte assez vite qu'il est spécial, différent très agité et en même temps très mature pour son âge. Intrigué, il décide de lui faire passer quelques tests et le verdict tombe, il a un QI bien plus élevé que la moyenne, 160. Alors bien sûr, les parents de Job sont très fiers de ses capacités intellectuelles, mais cela leur demande aussi beaucoup d'efforts. Et puis cela fait peser sur eux une grande responsabilité. Oui, ses parents se donnent pour mission dès lors de pousser leur enfant à apprendre pour exploiter ses capacités au maximum, pour les développer. C'est leur priorité. Steve dira plus tard « Ils se sont sentis investis d'une nouvelle responsabilité. Il n'arrêtait pas de me nourrir intellectuellement et n'avait de cesse de me trouver les meilleures écoles possibles. Il voulait devancer tous mes besoins. » Mais malgré son intelligence, il ne s'épanouit pas à l'école. À vrai dire, comme beaucoup d'enfants surdoués, il s'y ennuie. Du coup, il y est dissipé, à tel point que ses parents doivent le changer plusieurs fois d'école primaire. Il affirmera que l'école fut, je cite, « à deux doigts de réussir à le briser ». Pourtant, en CM1, il fait une rencontre décisive. Une institutrice va changer sa vie. Des années plus tard, il la surnommera « ma bonne fée ». Pourquoi Eh bien parce que cette dame va très vite se rendre compte qu'il faut qu'elle innove, qu'elle trouve des méthodes spéciales si elle veut intéresser ce petit garçon. Et elle décide de l'amadouer en « l'achetant entre guillemets. Steve racontera « Un jour après l'école, elle m'a donné un carnet rempli d'exercices de maths. Elle voulait que je l'emporte à la maison et que je résolve les problèmes. Alors moi j'ai pensé très fort « tu peux courir ». Mais ensuite, elle a sorti une de ses sucettes géantes, tellement grande qu'on n'en voit pas le bout. Et elle m'a dit « Quand tu auras terminé, et si tu as une majorité de bonnes réponses, je te donnerai cette sucette, plus 5 dollars. » Deux jours plus tard, je lui ai rendu son carnet. Résultat, eh bien ça marche. Au bout de quelques mois, elle n'a plus besoin de lui proposer de sucette. Steve Jobs a acquis le goût d'apprendre. A tel point qu'après cette année de CM1, la direction de l'école propose à ses parents de lui faire sauter deux classes. D'après des tests effectués, son niveau est proche de celui d'élèves de 5ième. cinquième. Le couple Jobs hésite, ils n'ont pas envie que leur fils soit mis à l'écart par ses camarades. Et finalement, un compromis est trouvé, il sautera seulement une année. À cette époque encore, Paul et Clara continuent de faire beaucoup d'efforts et de sacrifices pour que leur enfant étudie dans les meilleures conditions. Pour cela, ils déménagent afin de s'installer dans une plus petite maison et vident le reste de leur compte bancaire pour permettre à Steve d'étudier dans un collège renommé. Là, dans ce nouvel environnement, un de leurs voisins est ingénieur. Il s'appelle Larry Lang et le jeune adolescent va passer pas mal de temps chez lui, à le regarder travailler et à discuter d'électronique. Les deux s'entendent à tel point que, face à cette grande curiosité, Larry décide de le faire entrer au club des explorateurs de Hewlett-Packard. Ainsi, tous les mardis soirs, une quinzaine de jeunes passionnés d'informatique se réunissent et rencontrent des ingénieurs qui leur parlent de leurs travaux. Et ils sont aussi invités à visiter les bureaux de l'entreprise. C'est là que Steve voit pour la toute première fois un ordinateur de bureau. Il dira « L'apothéose pour moi, ce fut quand j'ai vu le premier ordinateur, celui que HP développait. Son petit nom était 9100A. Ce n'était jamais qu'une calculatrice, mais en même temps, c'était le premier véritable micro-ordinateur. Un monstre de 20 kilos, mais à mes yeux, il était la beauté incarnée. Cet objet, on le comprend, le fascine. Il a envie d'en percer les mystères. Décidément, Steve Jobs semble donc trouver sa place et s'épanouir pleinement dans ce club. Enfin, un endroit où il peut développer ses capacités et où son esprit créatif est stimulé. À cette époque, parmi ses projets figure la fabrication d'un fréquence-mètre, un objet capable de compter le nombre de pulsations d'un signal par seconde. Il passe de nombreuses heures à essayer de le mettre au point. Problème, il lui manque certains composants. Alors, sans se démonter, le jeune adolescent n'hésite pas. Il cherche dans l'annuaire, prend son téléphone et appelle directement à son domicile William Hewlett, le patron d'HP, Hewlett-Packard. Et coup de chance, il décroche. Les deux passent alors une vingtaine de minutes à discuter. Le PDG est bluffé par ses connaissances, sa passion et son culot. Steve n'est alors âgé que de 13 ans. Et côté fréquence maître, mission réussie, il lui offre le matériel. Et en bonus, il lui propose même un job d'été à l'usine où sont fabriquées ses machines. Donc on le voit, l'intelligence n'est pas la seule qualité de Steve. Il est aussi déterminé et audacieux. Mais comme beaucoup d'adolescents de son âge, il aime faire de nouvelles expériences. Alors, là, petit rappel, nous sommes dans les années 70, il n'a que 15 ans, et il se met à fumer régulièrement de la marijuana. Son père l'apprend, et lui d'habitude si calme face aux bêtises entre guillemets de son fils, il rentre dans une colère noire. Bah, pas de quoi perturber Steve, qui continue... Il va même plus loin, il veut repousser ses propres limites et est tenté par l'exploration psychédélique du LSD. Il racontera « j'étais quasiment tout le temps entre deux joints, on prenait parfois de l'acide, le plus souvent dans les champs ou dans les voitures ». Malgré ses expériences chimiques, il est épanoui. Il a des amis avec qui il peut partager sa passion pour l'informatique et l'électronique, et puis il aime aussi la musique, la littérature et la poésie, avec un penchant pour Shakespeare. C'est à cette époque qu'il rencontre Steve Wozniak. Les deux n'ont pas seulement en commun leur prénom, ils partagent aussi une grande passion pour tout ce qui touche à la technologie. Très vite, ils deviennent inséparables. Ils passent des heures à discuter de sciences, à débattre sur des procédés techniques et à imaginer ce qu'ils pourraient inventer. Ils ne le savent pas encore, bien sûr, mais leur rencontre va profondément changer leur destinée. En 1971, Steve a 16 ans. Avec son ami, l'autre Steve, ils prennent connaissance dans un article de la description d'une machine qui permet de passer des appels longue distance gratuitement, et ce en piratant le réseau téléphonique américain. Immédiatement emballés, ils veulent eux aussi tenter de fabriquer cette machine. Alors ils foncent à la bibliothèque pour essayer d'y trouver la liste des fréquences nécessaires. C'est dimanche soir, c'est fermé, mais ce n'est pas un obstacle, ils empruntent la porte de service. Et ils réussissent à obtenir les informations recherchées. Dès lors, il ne leur reste plus qu'un travail d'assemblage à effectuer pour faire fonctionner leur boîtier, la Blue Box. Précision, c'est évidemment totalement illégal. Malgré ce, ils en vendront une quarantaine en faisant du porte-à-porte -porte et généreront ainsi un très confortable bénéfice. Cette expérience des deux futurs cofondateurs d'Apple va leur apprendre une chose, ils sont faits pour travailler ensemble. Steve Jobs dira plus tard, sans ce boîtier, il n'y aurait pas eu Apple. Mais alors, comment son amitié avec Steve Wozniak va-t-elle précisément changer sa vie Comment ces deux vont-ils réussir à passer d'inventions mineures au fond de leur chambre à la création d'une entreprise gigantesque? Eh bien réponse dans le prochain épisode.